0: a cada um de nós, de podermos compreender que temos um pai que está acima de todas as coisas. Muito se diz que não há amor como de mãe. E eu quero contrariar as meninas aqui. Não há amor como de um pai. De um pai que nos ama de maneira incondicional. Um pai que dá o seu filho para que nós tenhamos vida, vida eterna, vida abundante. É esse o Pai que nós temos, que nos fez, como coisa preciosa aos seus olhos. E Ele nos ama muito e te ama muito. E por isso nós podemos ter a plenitude da presença dEle, para a glória dEle. Amém. Estivemos de manhã ministrando no acampamento da Igreja Batista, Nova Aliança, ali, 40 casais, um momento de bênção ali. né? E é interessante como Deus vai fazendo as coisas lá, reconstrução do original. Bom, oh, querido, obrigado. Reconstruindo o princípio original da, da relação conjugal. Né? Restaurando aqui, reconstruindo lá. Precisamos ter cuidado uns dos outros. E é bom ver o povo de Deus... Nesse tempo tão complicado que a gente está vivendo, separando um tempo para que o Senhor fale. E nós queremos fazer o mesmo aqui agora. Abra sua Bíblia em 1 João, o capítulo 2, os versículos de 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Você pode abrir no seu tablet, no seu, na sua Bíblia. Quem não tem? Ela vai aparecer ali. Podemos ler? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e sabemos que ela é a verdade. E a Tua palavra contém aquilo que nós necessitamos. E, Pai, no nome de Jesus eu quero te pedir que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor leve cativo em Jesus a nossa mente. Porque sabemos que o nosso inimigo, o diabo, ele tenta nos roubar a atenção quando queremos escutar a tua palavra. Ministra, Pai, é o nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Talvez seja um momento em que essa palavra vire tanta verdade, porque estamos vivendo um momento em que o mundo, e principalmente o nosso país, celebra uma festa que declaradamente é uma festa da carne. O nome já diz carnaval, e é uma festa, então, que é, nós podemos ver aquilo que acontece, a permissividade e tudo o que de mais errado as pessoas liberam não é, a, a, o seu caráter. É algo dantesco o que a gente vê acontecer no nosso dia a dia, quando vivemos esse tempo. E é importante a gente notar que a partir. É, de alguns anos, mesmo em Belo Horizonte, que era uma cidade pacata, que a gente podia sair para lá e para cá, não tinha movimento, a coisa está tomando outra proporção. É, e o carnaval começa antes. Não é? Quer dizer, o carnaval começa antes, é, bloco para cá, bloco para lá, quer dizer, nós estamos é, vivenciando um tempo do recrudescimento, daquilo que o nosso inimigo, e talvez seja porque é, ele sabe que os últimos tempos estão vi, por, por, é, vindo e chegando, é interessante nós notarmos, porque o diabo ele começa a rugir de maneira que a gente fica assustado, mas é porque ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que ele está derrotado. E ele precisa, então, buscar aqueles que querem segui-lo. E nós temos como igreja a tarefa de sermos luz, sal, para aqueles que não conhecem o Senhor. Não participando dessa festa, mas procurando como igreja abençoar a cidade e como igreja sair em busca daqueles que estão perdidos. Mas eu quero ministrar os nossos corações hoje sobre nós temos cuidado com os nossos olhos. Porque a palavra que nós lemos aqui, ele fala que nós precisamos não é, permitir a cobiça dos nossos olhos. E é interessante nós notarmos, porque se nós voltarmos no passado, lá nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o que fez com que Eva se interessasse por aquela fruta, aquele fruto, nada mais, nada menos do que os seus olhos apreciaram aquilo que Deus tinha falado com ela e com Adão, não mexa nisso ela viu que era prazível aos seus olhos e aí vem uma grande verdade para nós porque o brilho do mundo aparentemente é aprazível aos nossos olhos e a palavra de Deus nos diz aqui não porque há no mundo a concupiscência dos olhos, a concupiscência dos olhos, e nós nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos veem. E Adão e Eva saíram do paraíso, porque os olhos deles fitaram algo que era aparentemente aprazível aos seus olhos. Eles se deleitaram em algo que era contrário à palavra de Deus. Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Paulo diz, Demas, amando o mundo, nos abandonou. E Lucas diz que os, no, a, os nossos olhos são a lâmpada que ilumina o nosso corpo. E muitas vezes nós fazemos escolhas, porque os nossos olhos são chamados a ver o brilho deste mundo. Gênesis 6, 1 mostra que os filhos dos homens viram as filhas da terra e foram para lá para casar com elas. Quer dizer, eu saio daquilo que Deus coloca como controle para nós e nós saímos daquilo que Deus dá para nós. E o grande desafio que nós temos... Como povo de Deus, é nós tomarmos cuidados com os nossos olhos, com aquilo que nos está sendo oferecido, porque aparentemente não há mal nisso. E nós temos vivido um tempo em que as coisas vão sendo contaminadas e nós vamos trazendo valores do mundo para a igreja e ainda colocamos um verniz bíblico. Porque uma das coisas que mais se lê na Bíblia, né, muitas vezes, é, segundo ação heresias. Né, nós inventamos aquilo que a palavra de Deus não diz. Porque nós queremos trazer o mundo para dentro do nosso dia a dia, porque ele é aprazível. Ele é aprazível. A palavra de Deus diz: deixa o um homem, a sua mulher e se une a sua mulher e os dois se transformam numa só carne. O casamento é único, com uma mulher. O que, que acontece? O mundo diz, não, não tem problema. Você pode casar quantas vezes você quiser. E nós vamos sendo pautados por aquilo que o mundo começa a colocar para nós. E a palavra de Deus nos diz que a cobiça dos olhos são Tentações que nos assaltam de fora para dentro. Voltando hoje lá dessa ministração, eu e a Denise na estrada, voltando de lá e vendo toda essa movimentação do carnaval, a gente vai percebendo como as coisas é, vão sendo deturpadas. Eu vi algumas moças, e a minha mulher viu mais do que eu, porque ela é que tava, eu estava dirigindo, então eu não podia olhar tanto. Mas eu vi algumas mulheres praticamente nuas na rua. E aí, assim, vem aí o movimento Me né? Eu tenho direito sobre o meu corpo. O que, que a palavra de Deus nos mostra que os homens são excitados pelo olhar. E o diabo sabe disso. E aí a emancipação da mulher faz o quê? Eu posso usar o que eu quero, eu tenho direito. E os nossos olhos começam a ver aquilo. E sabe o que está que acontecendo? O diabo tem trazido na mulher... A excitação também através dos olhos, e é por isso que a palavra de Deus diz para nós: toma cuidado com os seus olhos, você precisa cuidar daquilo que você está vendo, porque é através dos olhos que entram os desejos do nosso coração. Aquilo que eu vejo, e voltando lá em Eva, conversando com a, com a serpente, não, não tem problema se você comer e ela era aprazível, e as coisas vão nos sendo oferecidas ao longo do tempo, e elas são aprazíveis, num primeiro momento, aparentemente, a mulher de Potifar viu José, e se enamorou por ele, Davi viu Batseba e se enamorou por ela. Ló viu as campinas, quando Abraão diz para ele assim: Olha, escolhe um lugar, vejam, a palavra de Deus é, é, é tremenda, porque ela mostra. Ló não olhou a, a, a grama, Ló não olhou aquele capim verdinho que estava ali, não, ele já olhou para o lado de Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus diz que ele foi lançando a sua tenda ao caminho de Sodoma. E a palavra de Deus diz que lá era um lugar onde se faziam as coisas contrárias à palavra de Deus. Mas nós vamos fazendo escolha. E Jesus chega a dizer, cuidado com seus olhos, porque se eles te fizerem tropeçar, arranca. Porque é melhor você chegar cego no céu do que você, por causa dos seus olhos, você não entrar no céu. É isso que acontece. Mas há uma coisa que ac acontece conosco e que a gente precisa entender. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e as coisas estão aí. E existem deuses que dominam aquilo que acontece no mundo. Quando o povo de Deus estava no Egito, quem controlava toda aquela estrutura eram os deuses do Egito. Deus tira o povo de lá e diz ao povo, olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana nele de mel. No meio do caminho, Deus dá ao povo a lei E é interessante, porque lá em Deuteronômio 4, Deus fala assim, olha, eu vou levar vocês para um lugar, mas vocês vão ter um modo de vida que vocês vão influenciar as outras nações, elas vão querer vir aqui para ver como é que vocês vivem, como é que é o sistema de governo de vocês, o Deus que vocês servem. E o que aconteceu? Rapidamente, depois que o povo... Entra na terra prometida Eles não tiram todos que estavam lá E eles começam a se contaminar Com aquelas nações que estavam lá Casando, se dando em casamento Trazendo as culturas Do sistema dos outros povos Baal era de onde? Baal Baal e outros deuses que Israel foi trazendo, porque os seus olhos se encantavam com aquelas coisas do mundo. E hoje, quem está dominando? O, e os deuses que dominam? Pastor Ari foi lá no Nepal, ele ficou impressionado com a quantidade de deuses que lá existem: 3 milhões, pastor? Um negócio assim adora-se a tudo, e nós temos vivido sobre um tempo da relativização, daquilo que a palavra de Deus diz, Deus diz para nós assim, não se contaminem com as coisas do mundo, e nós vira e mexe nos encantamos com as coisas que o mundo nos oferece, por quê? Porque existem deuses que dominam, Apolo, o Deus da beleza, Afrodite, a deusa do amor, eu posso fazer o que eu quero, o corpo é meu, eu posso ter experiências mil, eu tenho direito de ser feliz. E, lamentavelmente, muitas vezes, dentro do seio da igreja, nós encontramos pessoas que começam a trazer afirmativas que são contrárias à palavra de Deus, trazendo coisas. Há pouco tempo ouvi uma psicóloga dizendo que não tinha nenhum problema ter test drive num casal que namora, porque eles têm que ver a compatibilidade do relacionamento sexual. Mas por quê? Porque os valores, os nossos olhos ficam como que amarrados com essas questões e elas vão fazendo com que a gente é, fique preso naquilo que a Palavra de Deus tem para nós. Mas nós, como igreja, precisamos é, tomar posição. E nesse tempo de carnaval, né, a gente vê situações que afligem o nosso coração, porque alguns se permitem é, caminhar no brilho do mundo, e nós, como igreja, como é que nós vamos fazer? Temos aí, né, a gente vê publicações, eu estou acabando com todas as minhas mídias sociais, eu vou virar um eremita social. Né, porque eu vou para lá, aí no começo eu ainda fazia uma justificativa, não tem que olhar nosso povo, Mas para que que eu tô lá? Para ver o irmão brigar com o irmão? Para ver gente postar que tá no carnaval? Mas aí eu me pergunto o seguinte: até onde nós somos sal de fato na vida das pessoas? Até onde nós, como igreja, fazemos diferença? Até onde como igreja, nós crendo no poder do Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo na vida de homens e mulheres de uma igreja, as coisas não aconteçam. Porque a igreja orou, porque a igreja se fez presente, porque a igreja a acolheu. Porque muitos estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Pelo diabo. E aí nos perdemos naquilo. E a palavra de Deus hoje quer nos dar um confronto. Ou nós escolhemos o amor ao mundo, ou o amor do Pai, que nós cantamos aqui. Nós podemos fazer uma escolha. Josué chegou para o povo e falou assim, olha, vocês querem servir aos deuses que os nossos pais serviram no passado? Ou a Jeová? E o povo fez uma escolha, nós serviremos ao Senhor. Porque ele disse, olha, se vocês não querem, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E muitas vezes, nós queremos mudança na vida das pessoas, mas esquecemos que começa em nós. E Josué tomou uma decisão, eu e a minha casa, Vamos se ver o Senhor. E muitas vezes, principalmente nesses momentos, vemos jovens com comportamentos que machucam o nosso coração, mas são comportamentos que os pais foram tolerantes e permitiram e não ensinaram os seus filhos nos caminhos do Senhor. E aí a opção está lá. Mas isso vale alguma coisa de um povo tomar uma decisão em Josué 24, 15, nós serviremos ao Senhor, vamos fazer um pacto aqui. Aí você abre a sua Bíblia em Juízes 2, no, capítulo, no versículo 10, depois que aquela geração se recolheu ao Senhor, veio outra geração que não conhecia Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes nós não tomamos lugar, posição, de ensinar os nossos filhos de fazer uma escolha, o nosso povo de fazer uma escolha. Porque Elias também questionou o povo: vocês vão ficar aí entre dois senhores? Ou vocês escolham se via Baal, ou escolham se via Deus? Nós temos nos encantado com as coisas do mundo. E os nossos olhos veem as coisas e muitas vezes acham não tem mal nenhum. Que mal tem? Não é assim que a gente fala? Que mal tem? Eu vou ali me divertir. E vivendo no tempo dessa relativização, né, agora tem essa coisa, é, relacionamentos fluidos. né então, não é bem o que você está achando. Sabe? Não é assim. A palavra de Deus não é assim tão dura. Deus não é assim. Como compatibilizar essa coisa de que se nós amarmos o mundo, nós somos inimigos de Deus? Se eu amar as coisas do mundo, eu sou inimigo de Deus. Simples. Mas nós podemos mudar essa história. E eu quero comparar aqui duas histórias, a de Ló e a de Daniel. Ló, eu já comentei aqui um pouco, ele viu para onde ele estava indo. Ló tinha certeza, ele não queria ficar com o melhor. E é interessante, porque logo depois que Ló... Ló escolhe e olha para o lado de Sodoma E a palavra de Deus diz que ele vai lançando A sua tenda para o lado de Sodoma Deus chega para Abraão e fala assim Olha até onde você pode alcançar E a primeira lição que Deus nos dá é o seguinte Nós precisamos lançar o nosso olhar Naquilo que Deus determina para nós olharmos E não naquilo que o nosso coração quer Porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós não pedimos ao senhor, senhor, o que, que o senhor quer que eu veja? E não é assim, que muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e a gente consegue, o Espírito nos, nos discerne como é aquela pessoa, mas não é aquilo que nós estamos vendo. Mas Ló tomou um impulso porque ele queria, ele já estava de olho em Sodoma e ele leva a sua família para lá. O que aconteceu com a família de Ló? Abraão teve que salvá-lo uma vez, depois volta de novo, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, os anjos vão lá, a mulher dele fica para trás, por quê? Para onde ela olhou? Olha de novo, o olhar, o brilho do mundo, eu fico com saudade das coisas do mundo. Sabe, muitas vezes nós queremos viver com um pé dentro daquilo que é a cobertura de Deus sobre a nossa vida, mas queremos pôr um pé no mundo com esse brilho que está lá, o que, que mal tem? O pastor, ali no domingo passado, estava né, dizendo aqui, quando orou, né, os acidentes, é uma época, é, o diabo vem buscar aquilo que é dele. Gênesis 3, 10, 3 diz assim Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão Na direção de Zoar A região toda era bem rigada Como o jardim do Senhor Ou como a terra do Exito Se separou do seu tio Abraão E Ló mudou suas tendas Para um lugar próximo de Sodoma E se estabeleceu entre as cidades da planície O povo dessa região, porém Era extremamente perverso E vivia pecando contra o Senhor O que que o mundo tem oferecido aos nossos olhos e nós estamos fazendo a opção para ficar com eles. E muitas vezes a justificativa, não, o capim aqui é de melhor qualidade. Aqui, se não, até sem plantar já dá. Olha que coisa maravilhosa. Mas no fundo, no fundo nós estamos olhando mais para frente. Nós estamos vendo aquilo que o mundo está oferecendo para nós e vamos fazendo justificativas daquilo que Deus não gostaria que nós fizéssemos como opção. Vocês sabem qual é a herança que Ló deixou? As suas filhas coabitaram com ele. E das filhas dele nasceram duas nações que são inimigas do povo de Israel são inimigas do povo de Israel por causa de uma opção de buscar e não cuidar dos olhos porque viu aquilo que não estava Daniel 1,8 a palavra de Deus diz assim Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia gente Daniel era um um príncipe em Israel. Tirar ele da terra dele. Tiraram ele da igreja dele. Levar ele para um lugar e, e, e ele ainda ganhou uma, uma, uma matrícula numa universidade de graça, de alta qualidade, que era a, a, a Universidade da Babilônia. E Nabucodonosor falou assim: preparem esses jovens, porque eu preciso deles aqui no meu reino, que é o império. E Daniel resolveu firmemente. E, na verdade, o que estava se oferecendo para Daniel era o sistema, faz parte. O que, que tem o brilho deste mundo? Daniel, entra na roda. Entra na roda. Não tem problema de você fazer aquilo que mas Daniel firmemente resolveu não se contaminar. Né? E nós conhecemos a história, ele chega lá para o copeiro e fala, olha, traz uma comida diferente para nós e nós vamos ver. E às vezes eu acho que nós fazemos assim, não, na época de Daniel era fácil fazer essas coisas assim, você entendeu? Hoje é mais difícil... as nossas escolhas presentes vão definir o nosso futuro nós precisamos escolher o que nós vamos fazer da nossa vida né? Daniel discerniu aquilo que estava ali ele e os seus amigos nós vamos servir ao Senhor Todo-Poderoso e olha, o rei chega para ele e fala assim mandou fazer uma estátua tem que me adorar ele falou assim, não vou três vezes por dia, ele ia lá, orava, e aí, aqueles, porque o sistema do mundo, ele tem vigia em todo lugar, ele levantou e falou, olha, rei, hey, Daniel, está lá, cova. Aí os três lá, não adoraram a, a, a estátua, fornalha com eles. Depois, Nabucodonosor morre, vem, dario, da cova. Porque eu firmemente, e um homem que foi engrandecido, porque teve uma atitude forte, ousada e corajosa, eu não vou me contaminar com os valores que esse mundo oferece. E nós somos desafiados a levar isso para frente a termos certeza daquilo que nós queremos fazer na nossa vida nós podemos escolher o que é que nos está sendo oferecido no cardápio que os nossos olhos estão vendo e nós estamos ficando encantados com as coisas do mundo ah nossos jovens deviam estar aqui né, ministrando, será que eles já têm essa maturidade? Glória a Deus que eles estão lá, 160 jovens, estão ali preservados. Claro, nós vamos, pela ação do Espírito Santo, Deus vai capacitar esses jovens para eles serem como Daniel, não se contaminarem com os valores desse mundo. E aí Deus nos desafia, nesse tempo do cuidado, de nós cuidarmos uns dos outros. Porque muitos e aí nós precisamos entender não o que é que tem que mal tem nós já ouvimos isso né não tem problema nenhum não uma vez só nós podemos escolher aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. o salmista diz assim Senhor, desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade e vivifica-me pelo meu caminho nós precisamos ser vivificados nós sozinhos não temos condição de caminhar e é só o Espírito Santo do Senhor para nós sermos essa igreja que o Senhor deseja que nós sejamos para a gente cuidar uns dos outros nós acolhermos esse que está fora do padrão entendermos o outro e eu vejo como Jesus tratou aquela prostituta. Ela ia ser apedrejada. E Jesus, no final, chegou para ela e falou assim, onde estão aqueles que estavam te condenando? Eu acho que ela virou e falou assim, vazar o senhor. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. É na igreja que nós aprendemos, cuidando uns dos outros, a não permitir que os olhos dos nossos irmãos vacilem naquilo que o mundo tem oferecido. Até porque está chique ser gospel. Então, muitos que se dizem evangélicos estão aí na gandaia. Há pouco tempo vi um artista, eu tenho uma célula na minha casa, ela, e ela está aqui e pula, né? Se ela deve estar reunindo em Salvador, na Bahia, tal. E aí, olha só que confusão. Vocês já pararam para perceber como gera confusão? Como? É assim? Mas você se diz crente e vai em tudo não tem problema. Eu sou filho do Altíssimo. a consequência do brilho daquilo que foi oferecido foi a separação de Deus. Foi a separação. E graças a Deus, por Jesus Cristo, que veio e nos dá a oportunidade, através do seu sangue, de nós sermos feitos filhos de Deus. E podemos gozar dessa maravilha que é ser filho de Deus e mostrar para outros... Aí nós precisamos ter firmeza, precisamos conhecer a palavra, precisamos cuidar, cuidar uns dos outros. E aí o Senhor vai nos abençoar. E vamos preservar aqueles que estão caindo, porque estão enganados pelo diabo. Deus nos abençoe. Cuidado com os seus olhos. Não é só pouco colírio, não. Nem óculos escuros é pedir o Espírito Santo para vir sobre nós e nos encher dele e nós sermos parecidos com Jesus Cristo e aí quando nós formos conformados à sua imagem o brilho do mundo não vai ter nenhum sentido para nós que Deus nos abençoe nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo os diáconos, por favor nós vamos participar agora do momento de ceia eu quero te desafiar, você olhar para dentro de você agora, né, você se examinar, a palavra de Deus diz que nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Paulo diz que muitos morrem porque não discernem o corpo. E esse é um tempo de celebração, um tempo em que nós celebramos e anunciamos que Jesus morreu, por mim e por você. Pode parecer um contrassenso, né? mas nós, neste momento, a gente fica alegre, porque a gente pode celebrar que Jesus veio e falou, pai, eu, eu vou. E ele morreu por mim e por você, ali naquela cruz, ele pagou todo o título de dívida que tinha contra nós. Quando o diabo chega diante de Deus... Pedir na sua vida Jesus fala assim tá pago E é por isso que nós podemos celebrar E eu quero te desafiar Vamos ficar em pé Vamos celebrar A esse Deus maravilhoso Que enviou o seu filho Por mim e por você Pode servir
1: E ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor Yeah Jesus
0: A ceia do Senhor tem como base a Páscoa judaica. Quando Jesus, é, Deus instituiu ao povo lá no, ainda no Egito, ele disse, olha, vocês vão tomar essas, essa Páscoa, celebrar essa Páscoa, com os lombos cingidos, de sandália já prontos para ir embora. Vocês estão libertos. Mas o mais importante, Aonde eu ver o sangue do Cordeiro O destruidor não vai passar lá Eu vou atacar onde não tiver o sangue do Cordeiro E é por causa do sangue do Cordeiro Jesus Cristo Que nós somos preservados Glória a Deus por isso Glória a Deus Porque o sangue do Cordeiro Sem defeito foi oferecido em favor de nós Para nós comermos o pão O trigo tem que ser moído Jesus foi moído na cruz Pelas nossas transgressões O castigo que era sobre nós Ele levou na cruz E por isso nós celebramos hoje um memorial daquilo que Ele fez por mim e por você e por isso Jesus disse este é o meu corpo oferecido em favor de vós por isso nós podemos comer o pão agradecidos por aquilo que Jesus fez Glória a Deus do mesmo jeito para nós temos o suco de uva a uva precisa ser amassada Jesus foi amassado ali na cruz A lança lhe cortou o lado E o seu sangue foi vertido ali E ele disse No momento da instituição da ceia O meu sangue É a nova aliança Jesus disse que quem não beber do seu sangue Nós não estamos bebendo do sangue irmão. Não tem parte com ele Mas nós que somos povo de Deus Celebramos Tomando Do cálice e Bebendo agradecidos por aquilo que o Senhor fez Na nossa vida Glória a Deus Obrigado Jesus aqui restaurado sangue, é porque o sangue de Jesus se purificou de todos os pecados é pelo sangue dele
1: Aleluia que nos faz tantos como a neve, aceitos como amigos de Deus De Jesus
0: Aleluia Obrigado Jesus, obrigado Louvamos o teu nome Pai Porque o Senhor se ofereceu O Senhor se esvaziou E o Senhor morreu na cruz Pelos nossos pecados O Senhor nos resgatou da condenação eterna não há mais acusação contra nós O seu sangue nos lavou Nós estamos alvos Nós saímos daqui sem nenhuma condenação Nós somos filhos do, do Deus Todo-Poderoso Fomos insertados na videira Que coisa maravilhosa É por causa do sangue de Jesus Do sacrifício Oh Pai Que cruz maravilhosa é ali na cruz Que o Senhor nos tornou de novo Aqueles que te confessam Como filhos Para termos esse relacionamento gostoso com o Senhor Ó oh, Deus, abençoa o teu povo Nessa semana Que sejamos um povo separado Santo e amado Um povo revestido Do novo homem Da nova mulher um povo que se preocupa com as coisas do alto. Oh Deus, nos abençoe nessa semana. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre você. E tenha misericórdia de você. O, sobre, o Senhor sobre você. Levante o rosto e te dê a paz. Semana abençoada para você, querido. Deus te abençoe.